0: Mesdames, Messieurs, chers publics présents et à distance, bonsoir, bienvenue. Pour cette soirée consacrée à la traduction théâtrale et à la circulation des textes dramaturgiques, notre partenaire de la soirée, le Centre de traduction littéraire de l'Université de Lausanne, nous a proposé, à l'occasion du centenaire de la naissance de Friedrich Dürrenmatt de réfléchir à ce pan de la traduction, peu mis en lumière et pourtant essentiel Peut-être que les gens ne prennent pas conscience à quel point c'est important. Je regrette qu'il n'y ait pas plus de public. Mais il y avait beaucoup de choses aussi ce soir et le contexte est spécial. Donc merci à vous d'être venus. Le programme de la soirée est dense. En effet, la, la table ronde sera suivie d'une lecture d'extrait de la pièce « Les fous de Dieu » par la comédienne Dominique Bourquin. Mais avant de laisser notre modérateur Cyril Tissot nous en dire plus sur les enjeux de la discussion et les participantes, quelques mots sur les prochains événements Événement il y a ce samedi à 19h dans le cadre d'un autre centenaire celui de TSM société d'assurance transport Patrick Moser conservateur et fondateur de la Villa Le Lac reviendra sur les années 20, dans la trajectoire de Le Corbusier, une décennie phare, au cours de laquelle il deviendra le chantre de l'esprit nouveau d'une architecture vue comme libérée, purifiée. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire sur le site de TSM. Notez dans votre agenda la venue de Nuccio Ordinet qui revient au Club 44 jeudi prochain. Ce sera notre dernier événement avant les fêtes. Et il viendra nous convaincre, tenter de nous convaincre que vivre pour les autres est le seul moyen qui puisse nous aider à donner un sens à notre vie. Et encore un petit mot sur l'exposition. Très rapidement, il y a un descriptif. C'est une exposition qui envahit un peu le Club 44 d'un collectif neuchâtelois, le collectif Flip Project autour du tarentisme. Un syndrome culturel, mais vous en saurez plus avec le petit descriptif. Je fais. Pas plus long car on a cette lecture à la fin qui durera un quart d'heure. Et avant de présenter Cyril Tissot, je invite Irène Weber-Henking, directrice du Centre de traduction littéraire oui, prenez. et aussi professeure de traductologie dans la section d'allemand de l'Université de Lausanne à dire quelques mots sur les activités de ce centre proactif et créatif pour promouvoir la traduction. Merci.
1: Ça marche. Donc merci beaucoup, merci beaucoup pour cet accueil ici au Club 44. Ce n'est pas la première fois que le Centre de traduction littéraire a le plaisir de venir ici, monter à La Chaux-de-Fonds. Je tiens quand même à préciser que la, la distance entre Lausanne et La Chaux-de-Fonds est la même que dans l'autre sens, donc c'est pas si loin que ça finalement. Je vois pas du tout euh, qui, qui se plaint de, de la de la distance notant quand même que j'ai été conduite par quelqu'un qui sait conduire sur la neige donc merci beaucoup Marie-Léa Zvalen pour, pour cet accueil pour l'accueil ici à vous d'être venue et euh, je, je vais donc vite vous présenter, mais pas vraiment très très brièvement, le centre de traduction littéraire. Vous avez euh, dans, sur les sièges, à côté de vous, un petit programme de, de cet automne, avec notamment derrière un QR code, si jamais vous voulez recevoir les informations de, de notre centre. Qu'est-ce qu'il fait, ce centre de traduction littéraire Alors nous, euh, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les activités euh, qu on, dont on s'occupe. Simplement dire qu'on est là pour la promotion de la traduction littéraire. La promotion de la traduction littéraire dans tous ses aspects, en commençant notamment par la formation, la formation en fait, d'une relève en traduction littéraire qui est très importante et pour pouvoir faire cela cette, cette formation de la relève en traduction littéraire on compte depuis de nombreuses années sur le soutien en fait, de Proelvesia qui est ici représenté par Aurélie Maillard euh, on fait aussi des mises en valeur en fait, de ce qui sort du processus de la traduction, à savoir les textes, donc on fait des lectures, on fait des tables rondes, on fait des colloques autour d'un traducteur, d'une traductrice, d'une œuvre traduite. Et on fait finalement aussi, étant donné que le centre de traduction littéraire se situe à l'université de Lausanne, on fait aussi la recherche. Donc il y a des, des jeunes académiciens qui font de la recherche en traduction littéraire. Tout ça ensemble, ça, ça peut en fait, ça va gérer, ça engendre en fait toute une panoplie d'activités. Et ce soir, en fait, cette, cette table ronde qui réunit le monde de l'édition, avec Claire Stavot, des éditions de l'Arche. Le monde du soutien à la traduction littéraire qui est Pro Helvetia. En Suisse, c'est notre pilier, notre grand, le pilier principal et unique presque en ce qui concerne la traduction. Et une représentante, en fait, qui, pour, pour ce qui est les fonds, l'archive, les textes, que, avec le centre de Rundmat, donc tout, tout ce monde que vous voyez ici sur le plateau réunit un peu tous les aspects sur lesquels nous on se base aussi. Sans les éditions, sans les textes, sans le soutien à la traduction comme processus, nous on n'existerait pas. Donc je suis très, heureux de, très heureuse d'être là et puis de vous accueillir ici aussi au Club 44. Merci beaucoup.
0: Merci chère Irène, je salue le professionnalisme de votre équipe. Un petit salut à Camille Luchère qui nous suit peut-être en direct, qui a beaucoup œuvré à l'élaboration de cette soirée et après à Camille aussi. Merci à toi pour avoir pris la suite. Je profite aussi pour remercier Agathe et la librairie La Méridienne qui a préparé un petit stand de livres. Merci pour ta présence. Je vais céder maintenant la parole à Cyril Tissot, notre modérateur de ce soir. Un très grand merci d'abord, cher monsieur, d'avoir accepté. Vous apparaissiez vraiment comme l'homme de la situation. En effet, vous êtes depuis cet automne le nouveau directeur de T-profession du spectacle suisse. Vous avez été longtemps, la plupart le savent, délégué aux affaires culturelles de la ville de La Chaux-de-Fonds et président de la Conférence des villes en matière culturelle. Vous êtes ainsi au bénéfice d'une double casque, casquette, acteur de la scène théâtrale, vous avez même été metteur en scène pendant longtemps, et aguerri en politique culturelle, sensible à la richesse du plurilinguisme national, et j'ai appris ce soir que vous aviez mis en scène le tunnel en quatre ou cinq langues, avec Irène, justement... Euh, la, ouais, donc, euh, vous êtes vraiment... Merci d'avoir accepté, on est content. Et puis, comme disait Umberto Eco, la langue de l'Europe, c'est la traduction. C'est vrai que pour la Suisse, on peut vraiment en dire de même. Et je me réjouis de vous entendre parce que c'est vraiment un sujet important. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'être là.
2: Merci beaucoup pour ces introductions. Je suis très heureux d'être ici aussi. On parlait tout à l'heure avec une petite crainte de la désaffection du public dans les salles en ce moment. et eh bien, je suis heureux d'avoir un public. Merci d'être là. Et puis, euh, on sait qu'il y a aussi un public à l'autre bout de la caméra et de ses micros. Euh, avant de vous présenter les intervenantes de ce soir plus en avant et de commencer la discussion, je vous demanderai quatre minutes d'indulgence pour une petite introduction de ma part aux différents sujets qui nous occuperont ce soir. Donc la traduction, la politique culturelle, euh, Proelvesia qui en, qui en sera la référence aujourd'hui, et puis quelques allusions régionales que vous me pardonnerez, j'espère, aussi. 1939... C'est euh, la date de création de Pro-Helvetia, décidée en, en 1938 sous la forme d'une communauté de travail. Pro-Helvetia. Alors en termes de traduction, c'est simple en Suisse d'utiliser le latin. Ça permet de ne pas euh, devoir trop traduire dans les différentes langues. Euh, pour vous faire patienter ma présentation des intervenantes, je peux euh, déjà vous dire que le latin est un des points communs de ces trois intervenantes je dis ça euh, en, en regardant mon enseignante, mon enseignante de latin euh, donc en fait on l'a tous en commun voilà. et puis aujourd'hui s'il fallait donner un nom à, à cette fondation pour la culture je suppose qu'on l'appellerait Swiss Culture Foundation le latin a changé le euh, Pro-LVC a été créé dans le mouvement de la « Geistige Landesverteidigung », la « Défense spirituelle nationale », qui est une traduction que je trouve aussi assez spirituelle. Euh, « Geistige Landesverteidigung ». On ne parlait pas de défense culturelle, culture. Euh, je pense qu'à cette époque-là, dans l'espace germanique, on, on hésitait peut-être encore un peu utiliser, à utiliser ce mot. Euh, avant la Première Guerre mondiale, il était très connoté. C'était le combat entre Kultur, qui était l'espace germanique, et civilisation, qui était l'espace francophone, sachant que la Kultur était un degré supérieur d'organisation euh, de, de la civilisation. Donc il était peut-être un peu marqué en, en allemand. 1939 euh, c'est allé très vite. Euh, la même année, le général Guizan, il euh, faut savoir que Pro-Helvetia a été organisé en section cette communauté de travail. Maintenant, c'est des divisions, donc on mesure bien la croissance de, de l'institution. Euh, le général Guizan décide que la section armée de Pro-Helvetia, oui, vous avez échappé à ça grâce au général Guizan, euh, sortira de, de cette communauté de travail pour, euh, pour euh, devenir armée et foyer et sous son commandement. Il s'agissait d'éduquer la population euh, pour, euh, parce qu'on craignait surtout l'ennemi intérieur. Euh, depuis, déjà avant la Première Guerre mondiale, il fallait donc créer une unité nationale suisse. Euh, l'ennemi intérieur, qui était souvent quand même euh, plutôt à, à la gauche du général Guisan, euh, ailleurs Une unité nationale suisse dans une confédération. Alors confédération, c'est un mot que je trouve aussi intéressant parce qu'il dit autant l'union que la désunion. Ce n'est pas une fédération, ce n'est pas un, un, une unité en soi. Une confédération, c'est déjà un gouvernement quelque part qui nous réunit, mais surtout des partis qui, euh, qui gardent leur, leur autonomie. Et puis en allemand, eh c'est Eidgenossenschaft, une communauté liée par un serment. Là on est quand même. Et quand on ne parle pas de Eidgenossenschaft, on dit le Bund. Ça aussi, de Binden. Bund, c'est un lien quasiment ancestral. Donc on, on part déjà d'espaces différents pour essayer de, de, de faire cette unité. 1949, pour LVCA, devient la Fondation Suisse. Pour la culture. 39, 49, j'en saute une pour passer à 1969. Mais retenez 69, on y reviendra. Euh, on, on est un peu dans la suite de la défense spirituelle nationale. Cette fois, c'est « civil for tide euh, La euh, défense civile, une défense citoyenne. On, on est dans le même euh, mouvement. C'est toujours l'ennemi intérieur euh, qui est toujours euh, plutôt le même. Euh, qu'il qu faut essayer d'éradiquer de, de, ou d'éduquer autrement. Euh, donc le Conseil fédéral lance euh, et, et publie aussi un, un livret sur la civil Verteidigung Et puisqu'on va parler de traduction, et bien il a été traduit en français par le président de la Société suisse des écrivains, un roman, Maurice Sermattane. Et puis il en rajoute un peu, parce qu'il euh, a un peu le même ennemi intérieur, enfin à l'extérieur de lui, mais, euh, donc il en rajoute même un peu à charge de, de, de cet ennemi. Résultat, 22 auteurs démissionnent de la Société suisse des écrivains avec fracas. Parmi eux, Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, Peter bixel Ludwig Hall, et parmi cinq romans, Yves Veland. Je cite Daniel de Roulet, qui est le dernier président, et il quitte tous ses auteurs, le, le, la Société des écrivains, pour créer le groupe Dalton. Voilà, Daniel de Roulet est le dernier président du groupe Dolton, qui a refusionné avec la Société suisse des écrivains il y a 19 ans. Euh, ici, dans la préface au, à Contre-Pouvoir, euh, qui est une lettre au groupe Dolton d'Yves qui vient d'être republiée et qui mérite lecture. Dans Contre-Pouvoir, euh, Yves Veland est assez critique envers. Euh, un autre, une autre initiative lancée en 1969 également, c'est la commission d'experts chargée d'analyser la culture en Suisse, d'observer et de formuler des, des propositions, ce qui deviendra le rapport Clotu, qui sera publié en 1975 du nom d'un Neuchâtelois Raymond Clotu ancien... À ép... Gaston Clotu je le savais, c'est le seul prénom que je n'ai pas écrit en me disant je vais pour rappeler tous les prénoms. Gaston Clotu, euh, ancien conseiller d'État neuchâtelois et conseiller national euh, à ce moment-là, le rapport Clotu publié en 1975, dont le principal rédacteur, et puis vous m'excuserez de, de, de le dire, mais on ne peut pas faire autrement ici, était Edgar Tripet, directeur, euh, qui deviendra directeur du gymnase et qui a euh, ici surtout été président du Club 44 pendant de nombreuses années. 1975, c'est aussi la création au sein du Département fédéral de l'Intérieur d'un service administratif qui deviendra l'Office fédéral de la culture. Donc 1969, à ce moment-là, on lance le rapport CLOTU, à ce moment-là, Gaston, on lance ce rapport, à ce moment-là, Pierre-Olivier Valzer est membre du conseil de fondation de Proelvesia. Et comme il ne peut pas assister à la séance où on va discuter de, de ce rapport, est-ce qu'il faut lancer ça, il écrit euh, à ses, aux autres membres du, du conseil de fondation une manière au moins aussi critique que, que Volant euh, dans contre pouvoir et dans un petit livre paru en 1988 chez Zoé, À de bon cœur, monsieur, dame, petit traité de mendicité culturelle, euh, il termine ce passage, enfin sa, sa citation de, de sa lettre à ses collègues euh, qui concernait donc le, le, le rapport Clotu lancé par M. Tchoudi, Et là, comme j'ai pas noté son prénom, conseiller fédéral. Euh, père d'eux, mais euh, je ne veux pas mélanger les prénoms, on l'appellera Choudi. Il conclut ainsi, « Forcément, on a écouté Monsieur Tchoudi, on a mis en branle l'énorme machine, on a envoyé des enquêteurs tous azimuts et il en est résulté le pavé que l'on sait qui reste le fondement sacré de notre réflexion culturelle. Sacré, comme disait l'autre, car personne n'y touche. » Alors il a effectivement été euh, peut-être euh, choubladisé un, un peu vite, mais enfin c'est resté l'œuvre fondatrice de oui je traduis euh, tout en <rire> tout en parlant euh, c'est l'œuvre fondatrice de la, de la malgré tout de la politique euh, culturelle euh, suisse. Dans, dans ce livre, euh, j'y reviendrai, euh, Pierre-Olivier Walzer décrit les méandres et les, les complexités des exigences posées par les subventionneurs en s'appuyant sur plusieurs exemples qui, dont il a été chargé lui-même, notamment euh, de financer le centenaire de Charles-Albert saint Votre sujet de mémoire, <rire> Aurélien <rire> Ou le centenaire, euh, peu d'années après, de Blaise Sandrard. Euh, et et d'autres exemples. C'est très plaisant à lire. Le rapport Clotu se terminait, et là je cite le message culture de la Confédération 2020-2023, donc on est dans l'actualité et c'est encore cité. Je le cite, « Parmi les principales revendications du rapport Clotu figure la création d'un article culturel dans la Constitution » qui attribuerait à la Confédération les compétences nécessaires à un engagement accru dans le domaine culturel. » Ça fait plaisir à lire, 1975. Euh, bon voilà, Je me permets de rappeler un autre souvenir, c'est celui de Jean-Frédéric Josselin, l'oclois, avant de devenir perchette, euh, prédécesseur d'Isabelle Chassot à la tête de l'OFC, qui aimait raconter ça comme plaisanterie, euh, le, moment, le temps qui se passe entre 1975 hein, donc, euh, et, euh, et, et 1999. Euh, le temps qui se passe avec différentes tentatives pour introduire dans la Constitution cet article si prometteur qui octroierait à la Confédération les compétences nécessaires à un engagement accru dans le domaine culturel. Euh, puisque enfin à la grâce d'une révision totale de la, de la constitution 1999 on en arrive à l'article 69 vous avez dit de retenir ce chiffre puis déjà là ça faisait rire jean frédéric Josselin mais je ne suis pas sûr que ce soit pour les mêmes raisons euh, on arrive à l'article 69 dont je peux vous citer in extenso l'alinéa 1 la culture est du ressort des cantons Voilà, je pense que vous saurez vous en souvenir, Aurélia, ce soir, euh, au, au moment voulu. Ça sonne presque plus doux en allemand, « Für den Bereich der Kultur sind die Kantone zuständig. Bon. » Mais le sens est bien le même, voilà en quoi la Confédération a accru ses compétences. Bienvenue au pays du fédéralisme, Claire Stavot. Et voilà ce qu'est une, une Confédération, finalement. Je me permets de boucler la boucle avec une citation que, que je tire aussi de, de Pierre-Olivier Walzer, citation de Ramu, dans une lettre qu'il écrit en 1937 pour une parution, la revue Esprit qui est dirigée par Denis de Rougemont, donc 1937, nous savons à peu près pourquoi nous sommes ensemble, nous Suisses puisqu'il y a des raisons historiques et militaires qui ont présidé à cet état de fait. Mais nous ne savons pas très bien ce que nous avons, en tant que Suisses, à faire ensemble. Voilà le, la transmission et les échanges culturels entre des espaces linguistiques différents. Euh, Puisqu'on est à la chaux de fond et qu'on va parler de Proelvesia, je reviens quand même sur le guide des requérants pour les arts de la scène de, de Proelvesia euh, pour montrer les difficultés que nous avons à, à dialoguer, puisque Proelvesia, dans le guide allemand, a un soutien pour le Volkstheater. Qui est euh, un objet assez particulier euh, dans, dans cet instrument de soutien, dans l'usage alémanique, Volkstheater, c'est le théâtre amateur. Mais ça correspond pas tout à fait à ce que Proelvesia euh, souhaite la, euh, soutenir. Et, euh, alors Proelvesia, on est bien conscient et euh, on a éclairci ça. Mais pour montrer les, les difficultés, pour l'instant, dans le, la version française, pour traduire Volkstheater, qui est le théâtre amateur, et c'est dur de le dire à la chaude fond, la traduction dit théâtre populaire. Alors le TPR pourra peut-être demander un, un soutien à Proelvesia. La traduction est une tâche à lourde responsabilité. Une tâche Sisyphéenne de, de transmission, de médiation entre les cultures, mais à l'instar de Camus, je crois qu'il faut imaginer Sisyphe heureux et j'espère que nous le serons ce soir aussi dans la recherche de ce qu'est la, la traduction notamment pour le, pour le théâtre j'en viens, merci de votre indulgence maintenant à la présentation des intervenantes que j'ai choisi de d'écrire par cercle géographique concentrique et centrifuge le centre étant ce soir vous l'avez compris, la chaux de fond donc on commencera par Neuchâtel puis fribourg Zurich, avant Paris Madeleine Betchart donc euh, bonsoir vous êtes historienne de l'art et archéologue de formation. Vous avez été vice-présidente du Centre national de l'information sur le patrimoine culturel. Je lis ces deux informations parce que quand on parlera de patrimoine, je n'oublierai pas de vous passer la parole en tant qu'experte. Vous avez travaillé alternativement dans deux régions linguistiques euh, suisses, la bibliothèque Werner-Huxlin à Einsiedeln, en Suisse alémanique, à Vevey, en Suisse romande, à la tête de l'Alimentarium, et puis entre les deux, je dirais, à Bienne, à la tête du musée Schwab, en contexte bilingue. Vous avez été directrice adjointe de la Fondation pour la culture Pro Helvetia, que vous saurez donc dignement défendre aussi ce soir, et vous avez, il y a sept ans, succédé à une chaude-fonnière à la tête du centre du Rhône-Mat Neuchâtel, comme ça a été dit. Avec ce parcours, quelle est votre approche personnelle des échanges culturels entre, entre les régions linguistiques
3: Donc, euh, je parle ici euh, comme euh, directrice du Centre du Rematte Neuchâtel. La mission de notre centre, c'est l'étude et la transmission de l'œuvre picturale en dialogue avec l'œuvre littéraire. Le Centre du Romat est complètement inscrit dans le bilinguisme. Ça, c'est dû au fait qu'on est en train de promouvoir le patrimoine d'un écrivain suisse-alémanique d'un artiste suisse-alémanique qui s'est installé à Neuchâtel dans les années 52 il a vécu et créé à Neuchâtel jusqu'à la fin de sa vie ça veut dire presque 40 ans on est donc affaire avec une, 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 œuvre, une œuvre littéraire et picturale qui est créée euh, je dirais euh, germanophone qui est créée sur euh, le sol euh, francophone et ça fait que déjà euh, par principe euh, notre euh, centre est attaché au bilinguisme et toutes nos recherches, les activités, expositions, euh, manifestations, publications euh, sont basées sur euh, des traductions. Que nous faisons parfois nous-mêmes, que nous pouvons, euh, comment dire, nous pouvons profiter des, des traductions qui existent et autres. Ça, c'est en tout cas au niveau euh, national.
2: Merci. Euh, Pierre-Olivier Valzer décrivait les difficultés de financer le centenaire Saint-Gria, le centenaire Sandrard. Euh, nous sommes en année du centenaire du Renmat. Euh, est-ce que les difficultés sont les mêmes pour financer des activités dans ce cadre là aujourd'hui
3: c'est clair qu'on a beaucoup profité du centenaire de Frédéric Turelmat donc centenaire de sa naissance euh, on, a, on a opté en stratégie de mettre en avant des facettes relativement peu connues euh, par rapport à, à Durenmat et son œuvre, et ça nécessite euh, bien évidemment des traductions on a par exemple mis en avant le dialogue entre l'œuvre euh, picturale et littéraire on a fait toute une recherche euh, par rapport à ce dialogue on parle aussi de la complémentarité ceux et celles qui ont visité son bureau ont vu sur sa grande table de travail deux piles de papiers une pile pour euh, écrire et l'autre pour euh, dessiner. Ce qui on est sortis, ou en train d'être sorti, c'est une grande publication en trois volumes de cette approche, euh, quand même très, nou très nouvelle par rapport à la lecture de Duralmat. C'est une série de publications, comme j'ai dit, en trois volumes et bien sûr bilingues. On a aussi euh, élaboré davantage la question de la réception de l'œuvre de Duramat dans le monde entier. C'est principalement aussi dû à des traductions. Donc, il est traduit en, en plus que 45 langues. C'est encore aujourd'hui l'écrivain suisse le plus traduit, le plus joué, le plus adapté dans le monde. Juste quelques rappels par rapport à « La visite de la vie et c'est quand même une de ses œuvres phares. En 1956, ça a été produit au Schauspielhaus de Zurich, en allemand. Deux ans plus tard, ce, cette, ce spectacle était déjà produit euh, au Broadway, donc euh, en anglais, par Pete Brook. D'ailleurs, je tiens beaucoup à mentionner ça. Il y a aussi, par exemple, une opéra-rock au Japon qui était produit plus tard il y a une version aussi allemande de, de ce spectacle j'aimerais aussi parler de cette adaptation de, en film euh, en Volof par le metteur en scène metteur, euh, réalisateur de film euh, mambetty Diop Mambeti et pour revenir à, à ce centenaire cette année, il y a plusieurs ambassades suisses à l'étranger qui ont contribué à ce jubilé et dans ce cadre-là, il y a eu des très, belles, des, très belles, des très beaux projets qui ont mis en avant durand -Mat dans sa double identité étant écrivain et peintre. Par exemple, on a connaissance du texte du Tunnel qui est traduit en hébreu. On peut écouter le podcast sur notre site d'ailleurs. J'ai aussi connaissance que le Romulus le Grand est traduit en grec pour un spectacle à Athènes. Le juge et son bourreau étaient choisis par l'ambassade à Taïwan pour une traduction en chinois classique. La, la justice était traduite cette année en perse. C'est fantastique. Et il y a sûrement eu d'autres traductions dont nous n'avons pas connaissance. Et qu'est-ce que j'aimerais dire par ça que le, la traduction elle est, elle, est vive, elle est vivante, elle est nécessaire pour l'œuvre de Dürrenmatt, pour ta, sa diffusion, pour le, la diffusion de l'œuvre littéraire de Dürrenmatt, parce que lui, il a choisi décrire dans une langue, donc dans l'allemand, c'est quand même une langue qui est relative, relativement limitée à l'Allemagne, Autriche, Liechtenstein et Suisse allemande.
2: Merci beaucoup pour les détails sur, euh, sur ce centenaire. Sur le financement, on n'en saura pas plus.
3: C'est clair que, ben, qu'est-ce que je peux dire Un centenaire, c'est l'occasion pour avoir un peu plus de soutien et ça, c'était le cas, je peux le dire.
2: Bon, des bonnes nouvelles, euh, si je comprends bien. Merci beaucoup. Aurélia Maillard-Dépont, euh, vous avez suivi un cursus académique littéraire entre Fribourg et Paris. C'était quand même la Sorbonne et Normal Sup, euh, qui vous mène un doctorat en 2011 à Fribourg sur Gaëtan Picon, qui est alors, un auteur que je suis ravi de... Commencé à découvrir euh, donc essayiste et critique d'art français qui a aussi été directeur général des Arts et des Lettres sous le ministère d'André Malraux. Donc, moi, j'imagine que c'est un peu le directeur de Pro Helvetia là-bas, euh, mais je, je ne sais pas. Euh, Gaëtan Picon né en 1915, mis en bière en 1976.
4: Et dont on trouve des, des œuvres dans la bibliothèque de, de durand Et je regarde Madeleine. Deux ouvrages de, de Gaëtan Picon dans, dans la bibliothèque de, de Friedrich Turelman.
2: Vous poursuivez ensuite une carrière, de, euh, un parcours de recherche, une activité de recherche d'enseignement, mais vous êtes aussi active dans le milieu de l'édition, en collaborant avec les presses littéraires de Fribourg. Et vous êtes depuis 2015 collaboratrice auprès de la section littérature, parce qu'il y a encore des sections, alors, mais oui, il n'y a pas que des divisions je, je, je mentais, euh, la section littérature de Pro-Helvetia à euh, Zurich. Euh, quel est votre rapport personnel à la, à la traduction et à la transmission entre les cultures
4: Alors, je vais, je vais d'abord parler au nom de, de la fondation que je représente. On y viendra. Vous voulez y revenir Très bien. Alors, j'endosse je, je, et je, je fais mien le, le mandat qui est celui de la Fondation et qui, et qui est d'œuvrer de, de, à, à l'échange culturel entre les régions linguistiques de, de Suisse. Euh, alors, personnellement, je suis une fribourgeoise qui, qui travaille à Zurich et qui travaille avec grand bonheur. Et qui a la chance de travailler dans une fondation qui vit le plurilinguisme dans son quotidien, c'est-à-dire que j'ai la chance de partager un bureau qui est polyglotte, avec une, une collègue des, des chinoises en vis-à-vis, -vis, des collègues alémaniques tout autour, et, et de pouvoir faire l'expérience aussi du, du pacte fédéral qui est que chacun parle dans sa langue. Euh, donc un, un, un engagement très personnel sur ce terrain du, du plurilinguisme.
2: Merci beaucoup. Claire Stavot, euh, bonsoir et félicitations. Puisque cette année, vous avez reçu, on vous a décerné le, je sais pas vérifier, le grade, c'est ça, de Chevalière des Arts et des Lettres. Euh, décerné par le ministère de, de la Culture. Est-ce que vous avez d'autres distinctions euh, en natation ou, ou... Non. Non, ah bon, mais parce que vous faites de la compétition <rire> euh, en natation auprès <rire> du club des nageurs de Paris, ce n'est pas très épicène, mais, euh, mais voilà. <rire> vous aussi, cursus académique en Allemagne, puis en France, un séjour aussi à Oxford, qui vous mène un master de traduction où vous, vous vous consacrez à la traduction théâtrale, principalement. Euh, vous pratiquez la traduction de l'allemand vers le français, des nouvelles du roman, mais aussi du théâtre. Et euh, vous êtes, depuis 2017, directrice de l'Arche éditeur et de l'Arche agence Théâtral, je mentionne encore que vous êtes membre du comité allemand de la Maison Antoine Vitesse, euh, avec euh, donc pour de l'expertise en traduction de théâtre. Euh, ce, votre, votre parcours semble entièrement consacré, je dirais, aux, aux échanges entre les grandes cultures européennes. Est-ce que vous le ressentez comme ça?
5: Je l'aurais je pas dit de façon si euh, grandiloquente, mais, mais oui, au fond, c'est ce qui m'anime le, enfin, les échanges culturels, les liens entre les langues, les transferts culturels. Euh, depuis, voilà, depuis toujours, euh, l'allemand la, ayant été une langue euh, apprise dès le plus jeune âge. Euh, alors historiquement, on dit dans la famille euh, qu'on est, qu est suisse-allemand, puisque mon arrière-grand-mère est née à Berne, mais les, voilà, les liens, après, ce, à la faveur des guerres, des des exils et des déplacements de population se sont un peu perdus, mais en tout cas c est, c est, dans la famille c'est quelque chose de l'ordre de l'affect, je crois, le lien à la langue et, et à l'intellect aussi évidemment
2: alors venons-en aux activités de, de chacune de vos organisations eh bien, Claire Stavot, l'Arche euh, éditeur a dans son catalogue de nombreux auteurs internationaux et puis des, des auteurs suisses, je cite euh, Durenmat, Frisch, Lucas Berfus, Thomas Hurliman, puis pardon, mais j'ai eu le plaisir de découvrir que j'étais encore dans votre catalogue pour la traduction d'une pièce de Hurliman faite il y a euh, longtemps. Euh, Fabrice Melchior, Adolf Musch, Hans-Jörg Schneider, Martin Walzer, Svetmer, Milorau. Euh, quelle est l'activité de, de l'Arche dans le domaine de la traduction littéraire et théâtrale
5: L'activité vous,
2: vous, euh, enfin, euh, vous publiez ces livres, et quel est votre lien à la traduction Est-ce que vous les recevez Est-ce que vous les commandez Comment ça se oui. passe économiquement
5: économiquement, on peut les commander ou on les reçoit par le biais de traducteurs, traductrices qui veulent en faire la promotion pour la scène et dans ces cas-là on défend ces textes et on les propose par le biais de notre agence l'agence théâtrale qui donc a pour mission de promouvoir les textes théâtraux auprès des compagnies, des artistes des centres nationaux de théâtre et notre maison d'édition puisqu'on a une double activité une sorte d'hydra de tête à la on les édite aussi mais pas tous, évidemment le, le programme éditorial est bien plus succinct euh, que, que tous le, les textes que l'on peut défendre euh, au cours d'une année euh, par le biais de l'agence. Donc, on choisit d'en éditer quelques-uns et euh, qui ne sont pas d'ailleurs tous des textes théâtraux. La, la maison est principalement dédiée au théâtre, mais publie un petit peu d'essais. De, le texte de Milora, ou, enfin, auquel vous faites référence, était un, le, pour un réalisme global et euh, est un texte. C'est un recueil de conférences, donc il est, il est dans notre collection essais. Et on a également une collection de poésie, des écrits pour la parole, qui, elle aussi, est pour certains textes bilingues, donc fait œuvre aussi de promotion de la traduction. Euh, donc voilà, les deux activités sont conjointes, se soutiennent, mais ne se, voilà, sont pas forcément concomitantes ou tout ce qui est défendu à l'agence n'est pas forcément édité et inversement. Euh,
2: pour poser la question plus concrètement, publier, éditer un auteur francophone euh, ou éditer un auteur étranger en traduction, où se situe la différence pour vous
5: ben, elle est à deux titres. Euh, évidemment, au premier titre euh, économique, puisqu'il y a tout d'abord l'achat de droits, ce qu'on appelle une cession de droits euh, dans l'édition. On achète donc les droits pour la traduction en français auprès de la maison euh, d'origine qui, qui a édité le texte ou qui le défend, ou de l'agence qui le défend. Et euh, donc il y a des coûts de traduction, euh, au-delà de, de l'achat des droits, il y a des coûts de traduction euh, liés à la traduction même du texte auprès euh, du traducteur-traductrice. Euh, et puis après il y a évidemment l'édition du texte, mais ça finalement que l'œuvre soit originale ou pas, ça ne, ça ne change pas. Le, 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 le travail sur le... Ce qui change c'est le travail aussi sur l'objet même de la maquette, de, du manuscrit, puisqu'il y a un travail de relecture de traduction qui est effectué donc en général, que j'effectue quand je parle les langues, ou que je fais faire, que je commissionne quelqu'un pour le faire, donc il y a finalement un double travail, puisqu'il y a, moi je fais un travail de comparaison aussi des textes, et je fais beaucoup de retours aux traducteurs, traductrices, mais qui sont des retours, après, libres à... à, 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 à aux traducteuristes d'en de, de, faire ce qu'ils veulent, mais en tout cas je, je considère que c'est de mon rôle, de, de mon ressort, que d'être la première lectrice et de faire des retours un peu philologiques ou en tout cas d'ordre sémantique ou linguistique au sens large euh, à la personne chargée de la traduction et puis après c'est le processus classique une fois que la traduction est, fixe, est fixée euh, d'édition avec les épreuves les, les, les jeux de correction et, et la mise en tirage le, donc je disais que l'engagement le, le, voilà, est doux puisqu'il est économique mais il est aussi comme je viens de l'expliquer euh, littéraire puisqu'il y a tout un, voilà, un, un temps passé autour de la lecture, euh, relecture du texte et euh, appréciation alors qu'il reste subjective mais j'essaye d'opérer des critères objectifs euh, qui reste subjectifs donc de la, de la qualité, ou en tout cas de, de, du style de la langue, du ton, c'est très important pour le théâtre, on y reviendra peut-être, mais le, les registres comptent, le, les rythmes, le, le scandé, le, la mise en voix, euh, ce sont des, voilà, des éléments qui importent euh, considérablement pour les textes théâtraux au-delà de, du lexique euh,
2: pur. Ça veut dire, si on prend d'abord l'activité de l'agence théâtrale, puis on revient après à l'édition, euh, l'agence théâtrale, si vous choisissez un texte francophone euh, à, à promouvoir, si j'ai bien compris, en gros il ne vous coûte rien euh, au moment où vous le choisissez, si vous choisissez une traduction, ça commence par vous coûter
5: oui et non, parce qu'on peut la recevoir euh, directement euh, en proposition de la part de, de traducteurs, traductrices que l'on connaît, euh, qui sont dans nos tiroirs, comme on dit parfois euh, un peu grossièrement, mais, mais on ne peut pas, on ne pourrait pas en réalité payer euh, au moment où on les reçoit toutes les traductions que l'on propose à la diffusion, parce que ça représente une masse considérable financière, mais dès qu'il y a euh, intérêt, pour les œuvres que l'on promeut, donc les, les traductions, mais pas que les traductions, dont les, mais, mais dont les traductions. Évidemment, s'il y a projet scénique, il y a une convention ou un contrat qui est signé avec les traductoristes qui permet une rémunération au moment de la mise en scène, et ça, les traductoristes le savent bien, C'est voilà la destination scénique du texte permet une autre vie, une deuxième vie, et des, et des gains aussi financiers, indépendamment de la publication ou pas.
2: Donc jusqu'à ce moment-là, les traductrices, traducteurs n'ont euh, rien gagné en, ça. en faisant ouais. la traduction et espèrent... C'est ça une Exactement. réalisation scénique, voire peut-être une publication. Ça. Alors, mais s'il si on... y a
5: publication, par contre, on peut voilà. commander parfois, voilà. parfois on, on... Mais, mais tout dépend de la façon dont les textes nous arrivent. Parfois c'est par le biais des agences partenaires avec qui on travaille en Europe ou dans le monde entier et euh, les agentur allemandes nous envoient très fréquemment des textes les agences anglaises également euh, donc on peut lire en langue originale ou que les traducteurs traductrices que l'on connaît parfois nous recommandent ou dont ils envoient des essais eux-mêmes ou des, des extraits traduits euh, mais quand il y a décision de publier, en général, on, on attend un petit peu euh, la publication afin de pouvoir proposer le texte, une fois qu'il est traduit, à la lecture et à la diffusion par le biais de notre agence auprès des compagnies et des, et des personnes du spectacle vivant qui pourraient être intéressées par, le, par le, la mise en scène ou l'adaptation scénique.
2: Un exemple concret, en 2018, vous, vous publiez Les Fous de Dieu, de Durenmat, de euh comme on y reviendra, on peut entrer dans le sujet. Comment, comment ça se passe concrètement pour vous et aussi économiquement
5: Alors pour ce, cet exemple-là, il s'agit d'une proposition euh, du centre euh, du RunMat. Euh, qui nous est arrivé euh, du coup euh, par sa directrice et également de Pierre Buller euh, qui est le traducteur euh, du texte euh, qui, voilà, qui, a fait le, qui a vanté les mérites de ce texte son caractère euh, assez unique au sein de la, de la production de -Mat, son son caractère aussi de, de, de une des, un des premiers textes, première mise en scène. Donc voilà, il y avait quelque chose de l'ordre de la, la symbolique et de la singularité de ce texte euh, qui nous a été donc euh, proposé pour lecture. Euh, J'ai trouvé le, le texte particulièrement euh, passionnant euh, par ses thématiques, par son écriture, par son voilà ce, la folie euh, qui, dont il dont il parle et dont il fait preuve dans sa langue même et les échanges à la fois avec le Centre du Runmat et avec le, le traducteur Pierre Buller ont été tout à fait passionnants et on a décidé donc de l'éditer et c'est le, le Centre du Runmat qui nous a soutenu intégralement pour la publication de ce titre ce qui est assez rare, je, je dois le souligner là, le soutien intégral pour une publication
2: oui. Pour résumer aux dernières questions, les traductrices, traducteurs qui vous soumettent des textes ont un fin né et vous propose des textes qui sont finalement joués et qui leur apportent une rémunération qui leur permettent de vivre, ou bien, euh, en grande partie, ils travaillent bénévolement dans l'espoir qu'un jour, leur travail soit rémunéré
5: Il y a tous les cas de figure. Il y a tous les cas de figure. Il y a, il y a des... Il y a des, des traducteurs, traductrices euh, qui, qui régulièrement traduisent euh, des textes euh, adaptés sur la scène et joués. Euh, il y a le cas, va, par exemple, des loires qui a traduit La vie de Galilée. Euh, la vie de Galilée de Bertolt Brecht, c'est une, une rente à vie euh, puisqu'elle est constamment montée. Mais voilà, c est, c est, tout dépend de, des destinées scéniques euh, des textes, euh, d'un pays à l'autre. Et ça, et ça c'est les particularismes aussi euh, culturels euh, et sociaux, sociétés. Qui font qu'une œuvre peut résonner en France ou pas. Je suis par exemple pour, pour citer un autre auteur suisse. Par exemple, je, je ne comprends pas comment l'œuvre de Lucas Berfus en France euh, n'est pas plus jouée. Euh, c'est une œuvre magnifique. Il est, est ici un écrivain national. Euh, enfin, tous le sont, vous me direz. Mais euh, tout est tous le sont. Mais voilà, c'est un auteur qui a un grand retentissement ici en France. J'aimerais qu'il soit davantage, euh, davantage, en tout cas plus régulièrement et dans des grandes scènes nationales. C'est souvent des compagnies amateurs ou euh, Fox Theater qui le, qui le montent. Mais voilà, c est, c est, il fait partie incontestablement du paysage éditorial et de son lectorat et, et, et temple, mais il n'est pas autant joué que d'autres auteurs plus patrimoniaux. Et ça, c'est vraiment du, du, du ressort d'une époque aussi, je crois, des enjeux de telle ou telle époque, du run mat et, et reste très grandement joué encore aujourd'hui, à la fois par des troupes amateurs et, et euh, amatrices, amateurs, de théâtre amateur et professionnel. Euh, voilà, on a, on voit passer par le biais de l'agent justement les, les, les mises en scène et les propositions, en tout cas pour l'espace francophone. Et c'est vrai qu'il est, euh, qu il est il est encore très apprécié parce que son œuvre aussi sait réfléchir euh, les des enjeux euh, de société euh, je crois euh, qui traversent les époques nos époques et qui euh, et qui sont euh, euh, et qui concernent l'être humain qui renvoient le qui, qui renvoie l'être humain à ses, euh, à ses errements mais aussi à ses à ses, à ses grands questionnements euh, et à des euh, et à des à des, à des, à des moments cruciaux aussi de, du XXe siècle, mais pas que, dont les guerres, dont les, euh, les enjeux de domination, les questions raciales. Enfin, il, il traverse par son œuvre de, de grands, grands, grands sujets, euh, d'où peut-être aussi la postérité de son œuvre.
2: Alors, venons-y. Merci beaucoup, Claire Stavot, Parlons-en. Euh, Madeleine Betchart, vous disiez, c'est encore... Euh, je me posais cette question je me rappelle que c'est ce qu'on nous enseignait l'auteur de théâtre suisse le plus joué dans le monde ou un des plus joués dans le monde
3: en tout cas d'après nos calculs c'est quand même l'écrivain suisse le plus euh, traduit dans le monde le plus adapté, le plus joué
2: selon l'organisateur alors on verra ce que... Le... <rire>
3: Selon les chiffres. Oui, ben oui c'est les
2: chiffres, mais c'est les chiffres du centre de Durenmatt. Mais, on, mais, mais on, on les partage vous, on les... avec et, et vous. Les, et nous les partageons. Mais Très bien. Euh,
3: Cyril, j'aimerais quand même encore rebondir encore une fois oui. sur cette publication, parce que, bien sûr, nous, on est du côté d'une institution qui transmet euh, l'œuvre de Durenmatt. C'est clair que chez nous, quand on a lancé ce, ce projet de traduction, il y avait aussi un besoin, il y avait deux besoins, c'est-à-dire on a, on a fait une exposition sur les fous de Dieu et la deuxième chose, puisque le centre essaie toujours d'impliquer de, de aussi les acteurs culturels de, du canton, de la région, de la Suisse, on avait envie de faire une lecture spectacle avec le TPR ici à, à la Chaux-de-Fonds et en fait, la pièce elle était jouée en 1947 euh, au Schauspielhaus. On a connaissance que la pièce était jouée ensuite à Paris. On a cherché cette traduction, elle était, on ne l'avait pas pu trouver. C'est ça qui nous a fait, ça qui nous a, nous a fait euh, lancer cette traduction. Et ensuite, on a aussi trouvé, nous, en, comme centre, on n'est pas un éditeur qui a toute une distribution qui accompagne nos, nos productions et on a eu cette idée de contacter Arch euh, l'éditeur Ar et c'était vraiment une très belle collaboration mais encore une fois c'était quelque part un besoin que nous avons créé et nous avons eu envie nous-mêmes de répondre à ce besoin
2: Merci euh, Avant de passer à ma prochaine question donc nous sommes réunis ce soir à l'instigation du Centre de traduction littéraire de l'Université de Lausanne on l'a dit, pour thématiser une certaine absence euh, de soutien aux traductions, et puis peut-être un changement, de, enfin vraisemblablement, un, un, un changement de pratique euh, au sein de pro -Helvetia. Euh, Madeleine Betchart, vous nous dites, c'est l'auteur le, le plus traduit, donc les traductions se font.
3: C'est clair que pour nous, pour le centre d'Urenmatt, c'est la question de la disponibilité des traductions. Et on a visité tout à l'heure avec les invités autour de cette table le centre, on a aussi vu visiter notre bookshop. C'est clair qu'il y a certains titres qui sont disponibles sur le marché, il y a certains titres où il existe des traductions mais qui ne sont plus ou pas disponibles. Il y a pas mal de traductions qui ont été réalisées par le centre lui-même et publiées dans sa série « Cahiers du centre », notamment traduit par Pierre Buller, c'est vraiment une collaboration très précieuse. Et puis il y a une liste qui existe, que nous avons établie nous-mêmes, des titres qui ne sont pas du tout traduits. Et c'est clair que nous, étant euh, une institution qui est, qui est axée sur la, la transmission vers le grand public, on est en négociation constante avec Diogenes. C'est l'éditeur de Duranmat, c'est eux qui donnent les droits, c'est eux qui, donnent, euh, qui peuvent lancer aussi des, des traductions ou permettre des traductions et c'est très important qu'on ait ce lien constant avec eux pour euh, aussi les rendre attentifs à nos besoins ici à Neuchâtel dans, sur la, le sol francophone.
2: Merci. Alors bien sûr, pour vos activités, vous ne pouvez pas être soutenu par pro puisque le centre d'Uronmat est une institution de la Confédération, qui, dans l'organigramme, dépend de la Bibliothèque nationale, qui elle-même dépend de l'OFC. Pour des questions de règles internes, OFC et pro ne peuvent pas soutenir les, les mêmes, et le pro ne peut pas soutenir une institution euh, de, la, de la Confédération. Euh, mais... Alors je me tourne vers vous Aurélia Maillard-Dépont, euh, commençons peut-être par évoquer les, les soutiens que Pro-LVCA euh, octroie en faveur de, de la promotion des auteurs et de la traduction.
4: Alors volontiers, euh, alors pour ce qui est de, de la promotion des auteurs, donc la, la fondation euh, conformément à son mandat dispose d'aide à la création sous forme de, de bourses d'écriture. Mais, mais je crois que le sujet de, de ce soir, c'est principalement les, les aides à la traduction. Et en matière de traduction, euh, il est important que irene Weber-Henking ait aussi pris la parole ce soir. Elle l'a signalé pour LVCIA, euh, dispose d'un euh, large spectre de mesures euh, qui se sont... Euh, massivement développé dans le cadre de ce qu'on a appelé un schwerpunkt d'un point,
5: point soir, fort
4: oui. ou d'un programme spécialisé sur la traduction et qui a permis véritablement de positionner la fondation comme un interlocuteur à la fois pertinent et suffisamment couvrant sur le terrain de la traduction alors ceci évidemment en collaboration intime avec les, les acteurs de cette, de cette traduction en Suisse, que sont le Centre de traduction littéraire à Lausanne, que, qui est également le, le Collège des traducteurs à Laurent, c'est-à-dire les véritables lieux où sont formés, où est discuté où sont produites les, les traductions littéraires en Suisse. Donc, pour Helvetia a fait euh, euh, tout euh, un spectre de, de, de choses pour euh, permettre à la traduction littéraire euh, d'être et, et de se développer. Très concrètement, euh, nous avons euh, la possibilité de financer des projets de traduction par la prise en charge intégrale des frais de traduction au tarif local, alors je ne vais pas entrer dans le, dans, dans le détail mais ça a une importance réelle euh, et ça, ça sous-entend également qu'un un traducteur suisse ou établi en Suisse euh, euh, touche une rémunération qui n'est pas celle d'un traducteur français ou d'un traducteur allemand. Euh, je crois que tout ce qu'on entend ce soir montre à quel point nous nous trouvons dans des domaines très complexes Claire a, a, a montré également qu'un projet de traduction euh, euh, est, a, présente une genèse qui est toujours euh, singulière. Euh, je reviens à, à mon sujet, donc des aides à la traduction. Euh, des éditeurs internationaux ou nationaux peuvent euh, demander auprès de Proète le financement du coût de la traduction à la condition euh, qu'il euh, s'agisse de l'œuvre d'un auteur suisse vivant. Euh, un autre pan de notre activité très important est la formation des traducteurs littéraires en Suisse et la promotion de carrière des traductions littéraires de Suisse. C'est ici que les collaborations avec le CTL sont, et l'ORUN sont particulièrement euh, importantes euh, et c'est tout un spectre de, de, de possibilités euh, de formation, de formation continue pour la relève ou pour les traducteurs, traductrices qui sont établis. Euh, à ce titre, et sous l'angle de la promotion de carrière, Pro Proelvesia va accompagner un traducteur, une traductrice suisse, quelle que soit l'œuvre qu'elle entreprend de traduire. Et à ce moment-là, l'historicité de l'œuvre traduite n'est plus décisive pour le soutien, mais véritablement l'angle d'entrée est celle du traducteur ou de la traductrice. Euh, je peux peut-être encore mentionner une chose qui a été très importante dans le développement de nos, de nos activités sur le terrain de la traduction c'est de tenter d'être toujours en dialogue avec euh, des partenaires homologues institutions au niveau, euh, on va dire, européen pour euh, identifier les tendances euh, et euh, être vraiment aux côtés du métier de la traduction littéraire pour en améliorer les conditions de travail. C'est un secteur sur lequel règne une extrême précarité. Les honoraires, même lorsqu'ils sont subventionnés, restent bas. La traduction littéraire est un métier complexe, difficile, qui demande un engagement total. Et il est important que que la sensibilisation des institutions et du public euh, soit euh, continuellement menée. Voilà.
2: Merci beaucoup. Donc, on, une activité euh, forte de soutien euh, à, à la traduction, à la littérature. On a bien compris que le petit point d'achoppement, c'est le mot vivant euh, pour les auteurs, sur lequel on, on reviendra, euh, je vous le promets. Euh, et, et venons-en aussi à ce que, que Proelvesia ne, ne fait pas euh, et je ne peux pas résister à une toute petite citation de Père Olivier Valzer. si vous voulez accueillir un écrivain sri-lankais qui a cité la Suisse trois fois dans ses œuvres complètes, redorer la barrière qui entoure l'enclos sacré où Jean-Jacques a rencontré pour la première fois Madame de Varance planter un saule là où Alice de Chambrier a poussé son premier soupir, apposer une plaque sur le chalet où est né l'inventeur du corps des Alpes, ou remettre en état la tombe branlante du poète inconnu une seule adresse, Proelvesia. Grosso modo, ce système fonctionne bien et constitue un rouage indispensable dans la vie culturelle helvétique, activité naturellement limitée par le chiffre global de la subvention mise à, la disposition, mise à disposition par la Confédération. De montant, donc on est à la fin des années 60, il s'agissait de 2 millions. Aujourd'hui, et on est en 1988, on espère dépasser les 20 millions, ce qui ne représente après tout que le fuselage amovible d'un Mirage 2000 ou l'hélice vertigineuse d'un super Puma. Il y a toujours une grande actualité, je trouve, dans Pierre-Olivier Valser, Et euh, je vous l'avais promis. Donc, euh, Merci. Euh, la réalité a-t-elle, à part les avions, la réalité a-t-elle changé depuis cette description de Pierre-Olivier valzer une seule adresse pour Helvetia.
4: Elle a changé, elle a changé dans l'approche, elle a changé dans, dans la définition de la mission, elle a changé. Vous vous êtes arrêté dans votre introduction en, en, en 99, c'est juste, il lui fallu continuer.
2: Je vous en laisse le soin, mais j'ai les documents.
4: Bien, euh, donc, euh, oui, les choses ont changé, elles ont, elles ont radicalement changé, euh, elles ont budgétairement également Changé. On est à peu près au double de ce qui était alloué à la Confédération dans les années 80. Mais ce qui reste, évidemment, un budget limité et qui impose une forte priorisation et une définition très claire des critères d'attribution.
2: Donc priorisation, ça veut dire se concentrer sur le soutien aux actrices, acteurs culturels vivants, justement
4: Alors, le, le mandat confié à Proelvestia porte euh, sur le soutien à, à la création contemporaine, euh, à sa promotion et à sa diffusion dans le monde, et par là, ce sont effectivement euh, les artistes vivants, les créateurs qui sont entendus. À ce titre, euh, à partir du moment où intervient un créateur euh, dans un projet, euh, quel que soit son, son objet, euh, le soutien de, de Pro Helvetia peut être euh, sollicité.
2: C'est effectivement une question de priorisation. On, a, on en a parlé un peu euh, en préparation de cette soirée. Il y a bien la loi sur l'encouragement de, de la culture qui est assez... Sibyline, la fondation, promeut la diversité de la création artistique et culturelle suisse, fait connaître celle-ci, promeut la culture populaire ah ouais. euh, et entretient les échanges culturels. Ça, c'est la loi. Après, il y a le message culture. Mmh. Pour y avoir été euh, un peu associé à le message culture, il est écrit euh, à l'interne, euh, à l'OFC et à Proelvesia. Donc, qui se donnent eux-mêmes finalement les, les missions qu'ils souhaitent se donner bon, sans, sans les remettre en question mm -hmm. mais c'est le, le processus donc là la, la priorisation a été faite s'il y a une déception qui, euh, euh, qui, qui que l'on perçoit dans les dans les, les interventions que, et les entretiens aussi que, que j'ai eu en préparation c'est que jusqu'à Très récemment, pour LVC a encore soutenu des, des auteurs, des, des traductions d'auteurs euh, euh, qui ne sont plus vivants, donc disons morts.
4: Alors ceci, dans le cadre de, du fameux Point Fort, programme qui, qui a permis effectivement d'ouvrir les, euh, les possibilités sous une forme à la fois expérimentale, un peu euh, à visée d'exploration, ont été explorés différents instruments de soutien à la traduction, euh, ont été euh, explorés certaines manières de placer des textes, enfin, il y a eu effectivement toutes sortes de, de, de tentatives, beaucoup, enfin, des moyens généreux pour le faire, une forte concentration euh, des activités d'une division euh, entière sur euh, ce, 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 ce travail très spécifique et, euh, et, et très prenant. Euh, et ça inclut effectivement euh, euh, la traduction de corpus incluant des, des textes classiques. Euh, ça, euh, Ce sont les années... Euh, euh, moving words comme on les a appelés voilà, f... lorsqu'on parle de traduction parler
2: latin je... <rire>
4: Symbalum mundi non <rire> euh... voilà donc effectivement euh, pendant une période qui était euh, jusqu'en 2019 c'est juste, juste. <rire> les textes je dis pas jusqu'en 2019 euh, ensuite il y a eu une phase de stabilisation où on a clairement euh, commis euh, des, des exceptions à plusieurs titres. Euh, les, euh, le domaine de la traduction, le, la promotion des œuvres suisses euh, à l'international est extrêmement euh, difficile. Euh, quelque part, les, les éditeurs euh, euh, se fichent de, de, de la littérature suisse, les éditeurs internationaux, euh, et il est, il est parfois très compliqué d'attirer leur attention. On peut parler de, du chant anglophone, par exemple, qui est très réticent à la traduction de manière générale. Et donc, forcément, la, la, la production littéraire suisse est difficile à placer, il est difficile de, de, lui, de lui ouvrir des portes. Et à ce titre... Euh Entrer en matière par le biais d'œuvres classiques a permis d'intéresser des éditeurs internationaux, euh, d'ouvrir euh, des aires linguistiques euh, à la littérature suisse.
2: Ça, c'est la clause d'exception qui est encore présente. Ça, c'est la clause d'exception qui, euh, qui est encore en, Qui En deux phrases, l'exception ex... est formulée comment première, euh, première, traduction, première publication d'une traduction d'une un, œuvre d'un ou d'une auteur suisse, c'est ça, pour un éditeur
4: Exactement. Alors, un éditeur international qui euh, ouvrirait pour la première fois son catalogue à une œuvre suisse est susceptible d'être soutenu même si euh, le texte euh, n'est pas d'un auteur contemporain, vivant. La deuxième euh, situation d'exception est le cas où un auteur suisse, mais, mais la rejoint par, par défaut, un auteur suisse ne serait pas euh, traduit dans une ère linguistique.
2: Et pour la première fois, il y a, euh, première fois, pour un éditeur, il y a un soutien de, de ProLVCA. Absolument, pour la traduction, oui. Voilà. Oui. Euh, Claire Stavot, ce, ce, ce changement de régime, est-ce que vous l'avez vous ressenti, vous Est-ce qu'il a des, des conséquences pour vous
5: alors, ce, on a pu bénéficier par le passé euh, d'aide de pro-Helvetia euh, pour la traduction d'œuvres écrites en langue allemande vers le français à de nombreuses reprises, dont pour Friedrich Dürrenmatt, c'était pour Pleistrinberg et pour Le Météor. Euh, il est vrai qu'aujourd'hui, donc, si euh, et la maison le fera, euh, on édite euh, de nou nouveaux textes euh, du René Je sais que, voilà, je, je ne demanderai pas donc d'aide à, à Pro Helvetia, et je trouve que, euh, quel que soit le euh, oui, le caractère regrettable, parce qu'on aimerait, euh, et eux aussi, je pense, aimerait soutenir euh, davantage, et peut-être la, la, la majorité, voire la totalité, des beaux projets qui leur arrivent. Mais quelle que soit la décision, ce, ce n'est pas ça qui m'empêchera d'éditer une œuvre, si je, si je considère que l'œuvre restera dans le champ littéraire, et qu'elle qu doit être connue euh, et circuler dans l'ère dans francophone. Euh, J'ai, par de nombreuses reprises, édité des textes qui n'étaient pas joués, par exemple, de théâtre, et qui ne le sont toujours pas, et qui ne le sauront pas, je le sais parce mais qui que ce n'est pas lus. la mode, mais qui sont lus, et qui le seront peut-être dans 20 ans ou dans 50 ans. Euh, on m'a parfois proposé des aides colossales à l'édition de textes que je n'ai pas fait, parce que je ne considère pas que ce sont des œuvres littéraires qui, soit qui doivent rester, soit qui, passent, qui, qui devraient passer en priorité par rapport à des projets qui ne sont pas financés. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est que c'est qu'au moins cette décision donc si euh, si, enfin si, 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 si raide puisse-t-elle sembler, a au moins le mérite d'être énoncée et d'être claire euh, j'entends par là qu'il y a d'autres organismes de soutien à la littérature et aux traductions euh, par exemple en France le CNL dont les critères sont bien plus euh, enfin, bien moins clairs par exemple tout récemment c'est à dire l'année dernière j'ai déposé une aide à la traduction de la Poésie d'Audrey Lord, donc poétesse américaine qui écrit en langue anglaise, et le comité littéraire a décidé que l'œuvre littéraire n'avait pas d'importance, n'avait pas de qualité littéraire. Et donc là, je me suis insurgée parce que si on on ref... enfin, si on établit des critères sur des critères économiques où on décide d'aider la création bon, dite contemporaine mais qui finalement est synonyme ici de vivant, alors oui on peut débattre du terme de contemporain, pour moi Durand-Math est un contemporain, vous l'aurez compris euh, mais si on décide sur des critères économiques, au moins ces critères-là ils sont euh, ils existent, ils sont énoncés, ils sont clairs, ils sont valables pour tous si ce sont des décisions qui relèvent d'un ressenti littéraire ou d'une subjectivité littéraire comme exemple, par exemple, la décision qui nous a été faite avec le, le refus d'aide à la poésie d'Audrey Lord, qui est quand même une poétesse américaine de premier plan, figure de proue, figure de proue de, 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 du militantisme littéraire et, et, et d'engagement sociétal aux États-Unis qui a distillé partout son œuvre et sa pensée jusqu'en Suisse, euh, qui avait été édité par les éditions Mamamélis pour ses essais, mais jamais, mais sa poésie ne l'avait jamais été, été, que là, le, le, quand même, le, 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 le centre national du livre qui, qui a qui, qui a pour mission de, de, de défendre et promouvoir la littérature, et d'aider les, les, les éditeurs français et francophones à, à pouvoir euh, défendre des œuvres et à éditer des projets euh, ambitieux et dont les coûts sont, sont importants, qu'on me dise comme, comme justification non -attribution, de la non-attribution d'une aide que le projet ne semble pas littérairement intéressant, là les bras m'en tombent. Et, et oui, et j'ajoute aussi que quand Proelvestia soutient, soutient la traduction d'une œuvre, il le fait intégralement, c'est-à-dire que c'est 100% des frais de la traduction qui sont pris en charge. Euh, ce qui n'est pas le cas. Euh, bon, est le cas, vous savez, ça a été le cas pour, en tout cas pour nous, pour les fous de Dieu, mais ce n'est pas le cas de, de tous les organismes qui, 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 qui proposent des subsides à la traduction. Donc certes, tous les projets ne sont pas aidés, on peut le regretter, c'est un fait, mais on peut quand même reconnaître que quand aid il y a l'aide, il y a, l'aide est conséquente et, euh, et couvre la totalité des frais de traduction.
2: Je le Merci. Oui, mais vous, vous faites bien. J'attendais je, je, pas une défense aussi enthousiaste non, mais... des, des, des critères de mais
5: Non, je, je, reconnais, je, je reconnais que c'est regrettable. Et on, mais de la même façon, quand vous me dites que ah, vous ne, vous ne, vous, tous, tous les textes qui vous sont envoyés et qui figurent dans votre répertoire euh, de l'agence ne sont pas rémunérés, on ne peut pas euh, rémunérer à, 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 un, à un moment, à un endroit, tous les, tous, tous les projets... Euh, que l'on peut défendre par ailleurs, on, on les rémunère sous, sous d'autres critères ou d'autres manières à un autre moment mais au moment où ils nous, a, où ils nous arrivent, la, la promotion qu'on en fait est, est à mes yeux par exemple une façon de pas de rémunérer, je sais bien que c'est pas une compensation mais, mais on, on fait ce travail là quand même, on a des, il y a à l'arche des employés qui y travaillent, qui sont payés par la maison qui n'est pas subventionné par ailleurs, euh, qui travaillent pour promouvoir les œuvres, promouvoir les auteurs, les autrices et les traductions, dans l'espoir une... voilà, de, de mise en scène et de pouvoir rémunérer donc les, les, les traducteurs et les personnes qui ont travaillé à la traduction
2: oui.
5: mais c'est vrai qu'on ne peut pas sur toute la chaîne à tout moment euh, rémunérer euh, les actions culturelles qui peuvent être menées dans le cas d'entreprises privées en tout cas euh, les actions qui peuvent être menées en faveur de la traduction on fait ce qu'on qu peut mais tout, 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 tout les instants de, tous les instants de la chaîne et, et les moments de la chaîne ne peuvent pas être rémunérés par tous les acteurs au même moment dans leur intégralité oui.
2: Vous, non, j'ai cru que vous vouliez euh, ajouter un, un mot, mais alors, Madeleine Betchart, Zwei euh, votre passage à Proelvesia, et puis maintenant la défense d'un auteur du patrimoine euh, con considéré par Claire Savo comme auteur contemporain mais euh, qui comme contemporain a bah, le défaut d'être mort donc euh, euh, pour vous aussi, est-ce que euh, finalement c'est compréhensible euh, Une priorisation, on ne peut pas soutenir tous les projets et on, on concentre les moyens sur les auteurs, les traductrices, traducteurs actuellement en activité et qui ont besoin de, de cette activité pour vivre
3: C'est clair que les critères qui sont posés par euh, Proelvetia sont compréhensibles mais la question elle, elle se pose, qu'est-ce qu qui se passe avec l'œuvre quand l'auteur est décédé, est-ce que l'œuvre est morte aussi Je m'excuse de dire ça comme ça. Et si je prends le, le cas de Friedrich Dürrenmatt, c'est clairement l'œuvre de Friedrich Dürrenmatt et clairement un patrimoine suisse. La gestion du patrimoine est dans la main de la Confédération. J'aimerais rappeler que euh, Dürrenmatt il a motivé la création des archives littéraires suisses en faisant donation de son fonds littéraire à la Confédération. La création du centre était aussi liée à cette donation de son œuvre picturale et comme ça a été très bien dit que le Centre Durmat fait partie de la Confédération, la Maison-Mère c'est la Bibliothèque Nationale Suisse qui d'ailleurs aussi est la Maison-Mère des archives littéraires suisses maintenant euh, la question de, de ce patrimoine suisse, j'aimerais faire juste un petit ou deux exemples on vient d'éditer rééditer ce texte épidémie virale en Afrique du Sud
2: ne quittez pas la salle tout de suite hein, le... <rire> Le livre n'est pas contagieux.
3: Juste en deux mots, en fait, Duran math c'est un de, de ses derniers textes. Il a inventé un virus en Afrique du Sud. Le virus, il a touché que les Blancs et ils sont devenus Noirs. Vous comprenez bien, c'est en lien avec la question de l'apartheid et c'est sa proposition pour mettre fin à ce régime raciste. Aujourd'hui, c'est une thématique de haute actualité vous, vous, vous avez tous suivi les, les mouvements Black Lives Matters, et c'est vrai que ce texte il a pu inspirer des, des, des actions de lutte contre le racisme, la discrimination, euh, notamment dans, dans les écoles de Neuchâtel et on a aussi un projet d'aller plus loin. Ce, cette traduction en français a aussi bénéficié des adaptations théâtrales euh, par exemple une one man show de ce texte il y a plusieurs euh, spectacles slam. il y a aussi une adaptation picturale c'est à dire euh, euh, le texte était illustré par un artiste euh, d'origine africaine maintenant avec cet euh, cette, euh, texte on a aussi euh, pu attirer l'intérêt de l'ambassade de l'Afrique du Sud en Suisse il y a une deuxième édition qui est en route c'est à dire une édition Anglais, et français et l'ambassadrice, elle, elle a exprimé son souhait d'amener ce texte en Afrique du Sud pour le mettre à disposition aux jeunes de l'Afrique du Sud. Et pourquoi je parle de ça Parce que j'aimerais démontrer avec cet exemple que, que um, il s'agit de, de faire rayonner à travers un patrimoine, ce patrimoine suisse, la Suisse, elle rayonne à l'étranger. C'est aussi pour assurer la pérennité euh, du patrimoine suisse à l'étranger. Il y a aussi un grand effet de multiplicateur. Vous voyez dans quel sens ça pourrait se développer, ou autrement dit aussi l'accès au patrimoine suisse. C'est aussi la, une possibilité de conserver le patrimoine suisse, et surtout aussi de le faire revisiter par d'autres regards d'une autre époque, d'une autre génération. Je tiens beaucoup à parler de ça parce qu'il y a un deuxième exemple, c'est « La visite de la vie et d'âme ». Euh, ce texte était mis en scène en 1956, j'en ai déjà parlé de ça. Et ce que je constate, c'est que le sens de ce, de, ce, de ce spectacle a beaucoup changé dans, dans, les dernières, je, je dirais dans les dernières années, notamment en lien avec, euh, avec le mouvement MeToo. Longtemps, on a compris « La visite de la dame comme une histoire d'argent, comme une histoire de vengeance. Et petit à petit, on commence à comprendre et lire cette histoire à sa juste valeur de notre point de vue, qu'il s'agit d'une femme qui a vécu une injustice incroyable et qui revient pour demander justice et réparation. Et pourquoi je tiens à expliquer cette, cette continuité dans, comment dire, dans une mise à disposition des textes Justement parce qu'un texte peut prendre du coup une, activité, une actualité qu'on n'aurait pas pensé, ou il peut prendre une autre compréhension, une autre euh, perception qu'on n'aurait pas pensé C'est pour ça la question de qu'est-ce qui se passe avec l'œuvre quand l'auteur est, est mort, est-ce qu'il meurt aussi ou est-ce qu'il y a des moyens de, de le faire vivre autrement avec Et d'assurer cette
2: continuité <rire> euh, dont, dont vous parlez. Oui, Merci. Claire vous, Alors, puisqu'on revient au, à ce sujet-là. Euh, éditer des auteurs ou promouvoir des auteurs du patrimoine, est-ce que ça ne permet pas de meilleures ventes que, que la plupart des auteurs contemporains, de théâtre contemporain
5: Pas forcément. Mais... Je ne pense pas que l'enjeu le, soit... Enfin, le seul critère soit la recherche de meilleure vente. Mais non, actuellement, ce sont plutôt les auteurs plus contemporains qui sont plus rentables, entre guillemets. Ouais. Mais, mais les auteurs contemporains vivent dans le... Enfin, tirent leur, leur imaginaire et leur, leur bibliothèque de, des œuvres passées, des œuvres classiques. Et, et il, y a, il, y a, il y a un dialogue entre les... Les anciens et les contemporains, qui est nécessaire pour, pour alimenter aussi et, et inspirer la création contemporaine. Euh, L'an n'efface pas l'autre, c'est évident. Mais non, j'ai constaté ces, ces dernières années euh, et notamment, mais ça c'est lié aussi à, à ce qu'on a récemment vécu avec les fermetures des salles, que les œuvres du patrimoine ou matrimoine euh, en tout cas du répertoire euh, classique de la maison avaient durement souffert de la pandémie et que le, le texte de théâtre plus classique plus, mais quand je parle plus classique je, je dis dans sa forme, en réalité dans sa forme euh, formelle, formellement plus classique avait beaucoup souffert de, des fermetures de salles et d'une sorte de désintérêt je crois pour le, la, la lecture en tout cas de la forme théâtrale alors que la, la collection que bon, j'ai lancée quand j'ai repris la maison il y a cinq ans mais qui, qui a pris en, euh, son essor ces dernières années euh, qui est donc une, la collection dont je parlais des écrits pour la parole qui repose sur une euh, donc, une, une ouverture peut-être plus grande à la liberté formelle, puisque aussi bien un seul en scène, euh, que, donc un zéniteur qui fait une conférence détournée de narratologie, qu'un texte plus classique, un roman en vers d'Anne Carson, enfin plus classique dans, en tout cas dans l'écriture, le, dans le, le, dans le, mais qui, euh, qui est d'une euh, modernité folle. Euh, peut s'y trouver, ou encore des, des, des poèmes politiques de, de Sonia Chiambretto, ou les, les textes de, de poésie, euh, de poésie urbaine, enfin de, de textes entre slam et référence euh, à l'épopée euh, antique de Kate Tempest. Euh, voilà, sont, sont les, les, les textes qui aujourd'hui ont, en tout cas, un écho plus, plus important en librairie, enfin que le secteur de la librairie. Euh, aiment défendre, alors que le texte théâtral plus classique est plus difficile à défendre, en tout cas en dehors des représentations. C'est un constat un peu amer, mais oui. c'est un constat réel.
2: Alors si on veut évoquer des pistes pour, pour améliorer le, le soutien à la traduction théâtrale, d'abord vous, vous mentionniez d'autres organismes, d'autres sources de, de soutien, euh, forcément que, que Proelvesia, parce qu'il n'y a pas non plus que la Suisse dans le monde.
5: Après, il y a les, les instituts propres à chaque langue. Pour l'allemand, pour, pour c'est l'Institut Goethe. Euh, on a souvent recours à l'Institut Goethe voilà, pour des, des demandes, de, notamment pour Jelinek. Ce sont des traductions coûteuses, les textes de Jelinek que l'on édite. qui sont, des, des... sont soutenus
2: par le Goethe-Institut
5: Oui de temps en temps, oui, oui. Mais pas bah toujours, mais ça il dépend. Il pourrait soutenir du
2: RunMat alors aussi, parce que... Oui,
5: absolument. D'accord, oui, oui. donc c'est de langue allemande. C'est de langue allemande, c'est ça. C'est de langue allemande. Euh, voilà, texte germanophone. Euh, il pourrait tout à fait soutenir du RunMat. Alors c'est 40 à 50 du coût de la traduction. Euh, il y a le CNL dont j'ai parlé, mais dont le soutien est plus aléatoire, puisque les critères sont, reposent sur davantage de subjectivité littéraire. Il y a évidemment la qualité de la traduction aussi, qui, qui est un des critères d'expertise. Mais là, pour le cas dont je vous ai parlé, on a souligné l'excellence de la traduction. C'est vraiment... le apparemment, le, le, le nom d'intérêt de l'œuvre, mais qui, là, enfin, c'est très, très curieux, en tout cas, font, je pense qu'il y a contre-expertise, mais j'ai représenté à la session, je, je, je suis désolée, j'en reparle, parce que ça m'a vraiment profondément agacée, j'ai représenté à la, à la commission suivante euh, donc le, le projet, la licorne noire, donc de Drillard, dont on a fait le lancement à Genève le 8, mars, le 8, euh, le 8 octobre, euh, j'ai représenté, et là, on m'a dit qu'un texte déjà présenté une première fois, quels que soient les critères de refus, ne pouvait pas être présenté une deuxième fois. J'aurais dû laisser passer une commission.
0: Enfin, C'est
5: encore plus absurde. Mais j'ai quand même fourni à l'appui, enfin, j'ai reformulé une demande en fournissant à l'appui, euh, en refaisant une lettre, en, en disant que voilà, le, 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 la qualité littéraire avait sûrement pas mal été appréciée. Voilà, j'ai vraiment été avec des petits souliers. Enfin, je ne voulais pas blesser la... la l'expertise, mais j'ai quand même reformulé en disant, voilà, il me semblait que l'expertise le, n'était pas, pas juste, qu'elle devait être refaite. Euh, et j'ai fourni des lettres de libraires qui attendait depuis des décennies, ce texte-là, des lettres d'étudiants de l'HESS en sociologie, du genre, euh, en traduction. Euh, voilà, il y avait vraiment une, une attente, en tout cas, du, du, du lectorat pour ce texte-là. Mais voilà. Les autres organismes qui financent les traductions sont par exemple la Maison-Antoine Vitesse, que je connais un petit peu, mais, mais elles ne soutiennent pas tous les textes envoyés, là encore. Ce sont les textes qui sont retenus par le comité, qui sélectionne les textes défendus, qui sont après ensuite promus auprès, un peu comme nous faisons nous, auprès de compagnies mises en lecture et envoyées à des festivals de littérature et de théâtre contemporain. Et c'est tout, je crois. En tout cas, à ma connaissance, euh, il y a euh, l'institution. Enfin, nous, on travaille pas mal avec l'institut suédois aussi pour les, les, le, le, ou, euh, Norla, le, le, le voilà pour le, le financement de traduction euh, euh, de langue norvégienne ou suédoise. Et euh,
2: parce qu'il y a des auteurs actuellement euh, très en vogue.
5: C'est ça. Mais, mais par exemple, on a réédité deux gros volumes de Jon Fosse.
2: Oui, on va absolument. Le temps passe. Je regardais bien la montre et on va volontiers accueillir. D'ailleurs, si vous avez des, des, vos questions, réactions, je voulais entendre peut-être rapidement Aurélia euh, encore, puisque dans l'entretien que nous avons eu en préparation, vous, vous avez aussi d'autres pistes. Vous vous rappeliez l'article 69 de la Constitution, notamment. Euh, mais euh, pour dire, bon, ben voilà, pro ne le fait Subsidiarité. pas. Mais... Subsidiarité. Subsidiarité. <rire>
4: Euh, oui, je crois que euh, la, le fait que, que Proulx-Elvesia soit, soit très présent, mais également très isolé euh, sur le terrain de l'aide à la traduction en Suisse, euh, est, euh, est également un problème. Voilà, C'est euh, euh, le revers d'une médaille. Euh, C'est-à-dire qu'à euh, chaque fois que nous refusons un projet, se pose pour nous également la question de savoir qui, va pouvoir le, le soutenir ou le, ou le financer, c'est-à-dire que nous sommes extrêmement conscients des, des besoins qu'il y a euh, derrière les demandes qui nous sont, qui nous sont soumises, et, euh, et que depuis des années, nous émettons euh, euh, le souhait, euh, la recommandation, euh, et j'ai parlé avant de, de sensibilisation euh, euh, des, euh, des institutions pour euh, multiplier les bailleurs de fonds potentiels euh, au, niveau, au niveau suisse. Certains cantons s'y prêtent. Euh, Zurich, euh, le canton de Zurich offre euh, des aides à la traduction, euh, alors selon euh, des critères cantonaux, évidemment. Euh, mais si euh, la, le, le, le système fédéral, parce que con est également le, le coup, mais là on rejoint un peu le, euh, euh, la, la terminologie allemande, euh, disons que si un, un véritable dialogue à ce niveau national pouvait euh, essaimer, et, euh, et ces aides euh, se, se multiplier, on pourrait voir se mettre en place un système plus vertueux de complémentarité euh, qui ne laisserait pas passer entre les mailles du filet euh, la question très importante du patrimoine. Oui.
2: Je vous remercie beaucoup. Euh, on, on arrive effectivement au bout du temps imparti et nous nous réjouissons d'entendre euh, les mots de Durenmat dans la traduction de Pierre Buller. Mais euh, bien sûr, euh, volontiers, euh, si vous avez des questions, interventions, remarques ou autres. Euh, bonsoir, merci beaucoup. Je ne suis pas du tout dans le milieu. Et il me reste, euh, je, je vois que des, 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 des dizaines de millions, et j'entends des, des femmes extraordinairement douées est-ce que vous êtes toute seule Je n'ai pas compris qui décide euh, finalement euh, quand Claire à vous avez clairement vous êtes engagé pour une personne on avait l'impression qu'il y avait une personne euh, Aurélia Maillard-Dépont n'a pas dit finalement qu'il y a un comité ça se passe comment dans, dans ces institutions Alors l'une après l'autre je vous en prie
4: alors la fondation est une fondation tout à fait hiérarchisée euh, avec une, une définition très claire des compétences entre division, domaine, euh, euh, direction et là ce qui va être déterminant c'est le montant euh, du subside demandé. Voilà, donc euh, plus le montant est élevé, plus la compétence euh, monte euh, dans la hiérarchie, euh, jusqu'à arriver euh, à, à nos conseils euh, d'experts et, et conseils de fondation.
2: Donc il y a des Donc, commissions. Pour ce il y a... Qui est,
4: voilà, et pour vous répondre très concrètement, pour ce qui est des projets de, de traduction, c'est généralement la division de littérature, s'il s'agit de, de traduction euh, littéraire ou de traduction théâtrale destinée à être publiée qui entre en matière, euh, pour des montants jusqu'à 25 000 francs. Euh, pour ma part, j'évalue les requêtes euh, qui nous parviennent de requérants francophones. Nous faisons expertiser les extraits de texte, les extraits traduits qui sont nécessairement associés à un dossier. Ce sont des expertises externes qui sont, qui sont mandatées. Et ensuite, en dialogue avec la responsable de division, le soutien est alloué
5: ou non.
2: Voilà. Et puis alors, l'arche éditeur que vous dirigez.
5: Je ne, suis, je ne suis pas la seule officiant à l'arche de Merci, et puis je suis la plus jeune dans l'équipe aussi, puisque j'ai repris la maison enfin, en ancienneté. Mais vous êtes directrice. Mais je suis la directrice. Oui, j'ai repris la maison il y a cinq ans. J'y ai fait un stage il y a sept ans, et c'est un stage de traduction édition. Que j'ai fait dans cette maison. Euh, il y a donc une équipe de sept personnes. Il y a une juriste, une comptable, enfin tous les corps de métiers euh, d'une entreprise euh, culturelle classique. Et comme on le disait tout à l'heure, une agence qui est un peu la spécificité de la maison, d'avoir à la fois l'agence et la maison d'édition. Euh, il y a trois personnes qui travaillent à l'agence et j'ai un, un assistant en fabrication qui, euh, qui fait tout le dialogue auprès euh, de, des fabricants, du papetier, de l'imprimeur, qui m'aide aussi à la relation du coup au moment des épreuves avec les auteurs mais je suis la seule éditrice et, euh, et donc euh, directrice de la maison depuis 5 ans. Mais on est tous, comme c'est une petite entreprise, on est tous affairés à beaucoup de choses. Le partage des tâches est constant. Il y a un comité de lecture avec d'anciens de la maison, des, des, des membres que l'on connaît, d'anciens stagiaires aussi, dont on, appré on apprécie le regard littéraire, qui, reste, voilà, qui nous font des expertises et que l'on rémunère pour cela. Et après, c'est l'équipe qui lit aussi, qui donne ses avis, et c'est mes collègues souvent qui participent aux décisions. Au final, c'est moi qui la mais c'est une décision souvent collective.
2: Voilà, il y a une différence fondamentale, c'est que pour Elvesia est euh, financée par des fonds publics, donc doit vraiment avoir les commissions, les expertises pour euh, légitimer l'utilisation des fonds publics. Euh, L'Arche Éditeur est une société privée qui prend les décisions qu'elle veut euh, et en fonction de, 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 aussi de critères économiques, mais, mais pas seulement. On l'a bien, bien entendu. On l'a bien entendu. Mais, mais en voilà. toute liberté.
6: Merci beaucoup. Euh, moi j'aurais plutôt une, une euh, réflexion une remarque plutôt qu'une question. Euh, on s'aperçoit que des écrivains contemporains deviennent des classiques euh, et que parfois les traductions euh, demandent à être euh, refaites. Euh, on voit pas mal... Euh, enfin, on ne veut même pas parler de Dante, parce que c'est un petit peu loin, mais il y a des écrivains du XXe siècle, euh, américains, anglais, allemands, qui ont été traduits en français, et on dit, ah non, mais il faut les retraduire. Et, et je pense que, dans la, dans la lignée de ce que me dit, dit Mme Betchart, euh, je pense qu'on doit se poser ce genre de questions aussi pour nos écrivains patrimoniaux, que peut-être une traduction faite à un moment donné, 40 ans plus tard, elle n'est plus tout à fait adaptée parce que le, le, la langue de la traduction a changé pas la langue de, de l'auteur, bien sûr, mais la, sa réception dans une autre langue peut être différente. Et là, je, alors là, je repose la question, je me dis, est-ce que ça, est-ce qu'on pourrait quand même imaginer un soutien pour de nouvelles traductions Merci.
2: Si on est plus que mort, si ou alors si on est mort et éternel. On est
4: mort d'avoir été mal traduit, <rire> c'est ça. Euh, oui, alors c'est une, une, une véritable, c'est une véritable question. Et puis effectivement, la, la traduction est une actualisation, comme toute mise en scène d'une pièce, euh, et, et pour aller plus loin encore, comme toute lecture qui est l'actualisation d'un texte. Avec ce grand mystère euh, de ne jamais voir le texte d'origine vieillir, mais de voir ses traductions vieillir. Et ça, c'est vrai que c'est un phénomène très mystérieux. Euh, je, n je, n je, je partage votre réflexion, mais je n'ai pas de, 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 de solution. Alors, Paul Vessia... Euh, intervient pour des nouvelles traductions euh, si, si la première tra, si une traduction existante s'avère euh, erronée euh, problématique euh, là il y, y a un espace de discussion pour, euh, pour corriger le tir euh, hum, par contre, on, on, on demandera un argumentaire beaucoup plus solide si c'est euh, une entrée purement stylistique ou un sentiment de vieillissement de la langue. Mais sur une, 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 une traduction qui dénature le texte d'origine, euh, il y a un, un, un dialogue qui, qui, qui est possible.
2: Claire Stavou, est-ce est que vous pourriez envisager publier une nouvelle traduction de Shakespeare
5: On l'a fait il y a quelques années. <rire> La meilleure apprivoisée.
6: Merci. C'est peut-être anecdotique, mais je me rappelle, pour en avoir un exemple chez moi, de la visite de la vieille dame en allemand, que l'éditeur, au début des années 60, n'est pas Diogenes, mais un nommé Schifferli, dont la maison s'appelait L'Arche à Zurich. Mm. Je me suis tout demandé quel rapport il y avait, s'il y en avait, entre cette maison au et votre maison au
5: Je ne crois pas qu'il y ait un rapport. Moi aussi, je me suis interrogée quand j'ai vu parfois l'arche cité en note de bas de page pour des ouvrages que l'on n'avait pas édités. Et puis j'ai fait des recherches plus approfondies, et je me suis rendu compte qu'il existait une autre maison en Suisse qui portait le même nom. Nous sommes homonymes, mais je ne crois pas que nous sommes liés. Jusqu'au jour où on me dira que c'est le cas pour tel ou tel projet, mais pas à ma connaissance. <rire>
2: Merci beaucoup, euh, merci à vous trois. Ne bougez pas, je crois, moi je dois vous abandonner parce que je dois céder la place à Dominique Bourquin euh, qui va nous faire lecture d'un extrait des Fous de Dieu de Durenmat dans la traduction de Pierre Buller. Euh, Madeleine, est-ce qu'il faut encore en dire quelques mots On en a beaucoup parlé ce soir. Euh, je te laisse le faire pendant que je quitte. Euh
3: <rire> un petit résumé c'est euh, <rire> ben, ce que je peux dire que, que Thierry s'est inspiré d'un épisode historique de l'Allemagne du XVIe siècle le drame relate l'histoire d'un abatiste extrémiste qui cherche à instaurer une théocratie en faisant régner la terreur. C'est ça, là. on demande l'introduction.
7: Juste avant, peut-être, à propos de l'épidémie virale en Afrique du Sud, vous, vous pouvez trouver le texte lu par Sandro Defeo euh, dans le, les petites capsules du TPR. Il y a des capsules dédiées à Durenmat où lui et moi, on lit des petits textes, dont celui-là qui est savoureux, très savoureux. Alors donc on est à Münster euh, occupé par les anabaptistes, des anabaptistes euh, purs et durs. Euh, et euh, je, je vous lis juste au, au début, donc euh, protestant. Et puis il y a une discussion théologique entre trois de ces anabaptistes au début du spectacle qui présente bien le, le, le climat bien protestant et bien rigoureux de, de la chose et arrive ils s'en vont et arrive un moine donc catholique vous me concéderez mesdames et messieurs, oui vous me concéderez que les trois qui viennent de hurler ici de manière abominable sont des gaillards grossiers et bien un peu soignée. Tout un chacun comprendra donc que vous vous soyez fait une mauvaise opinion des anabaptistes. Et globalement, vous avez raison. Ce sont des sots, je sais, de pauvres diables, adeptes d'une secte qui a été inventée par des maîtres boulangers, des orfèvres, des pelletiers et des prédicateurs confus, et dont la bêtise ne peut vous mettre dans l'embarras que parce que vous ne savez pas s'il faut en rire ou en pleurer. Mais les connaisseurs parmi vous, à supposer qu'il y en ait quelques-uns dans cette salle, doivent m'accorder qu'on peut fort bien faire l'histoire mondiale avec de tels criards. En ce qui me concerne toutefois, je m'appelle Maximilian Bleibgangs ou comme on aimait m'appeler dans le couvent dont je me suis échappée, frère Maxime. Né d'une part le 31 décembre 1499 et d'autre part le 1er janvier 1500. En ce minuit donc, où Dieu soit loué, l'ancien siècle prit fin et où, pour le malheur de Dieu, le siècle nouveau trouve à son commencement, je n'ai rien d'historique, je n'ai rien vécu, et cela sans regret, bien au contraire, car je suis convaincue que toute forme d'existence comporte des désavantages que l'on ne peut jamais compenser. D'ailleurs, je n'apparais que rarement dans cette pièce, peut-être deux ou trois fois, oui il arrive même parfois que je n'ai pas besoin d'entrer en scène parce que le metteur en scène me supprime pour raccourcir la pièce ou parce qu'il lui manque un acteur. Et maintenant aussi alors que je vous parle, je ne suis rien d'autre qu'un bouche-trou puisque le rideau derrière moi s'est levé et que tous, tous les yeux sont rivés sur la scène mais que personne ne sait comment cela doit continuer. Mais j'espère un peu, et cela pourrait beaucoup vous aider et nous aider, si l'on était ainsi. J'espère qu'à travers tous les siècles qui forment un mur impénétrable entre mon temps et votre temps, car qui pourrait retourner dans le passé Le nom des anabaptistes aura conservé cette résonance particulière qui vous donne la garantie que vous en aurez pour votre argent en bain de sang, cris de guerre et scènes de torture, en amour permis et interdite. Et je peux vous assurer que vous verrez même Charles Quint, l'empereur, assis tout naturellement sur le trône. Dirigez donc vos regards, je vous prie, sur cette façade qui s'étale devant vous avec, à ma droite, ce coin autour duquel s'incurve une route. Nous sommes à Münster. une ville en Westphalie, pas très grande, environ 15 000 âmes. Une ville qui nous entoure tous avec des églises, des palais, des rues et des fontaines, invisibles malheureusement. Tout à gauche, dans ce contour de la route, vous remarquerez une brouette dans laquelle Johan Bockelson de Lyde dort de manière très audible dans un habit comportant de scabreux trous et accros et en de scabreux endroits. Je vous la redis parce que je trouve que c'est un petit perle de la traduction justement. Comportant de scabreux trous et accros en de scabreux endroits. Mais même dans cet accoutrement, il plaira aux femmes, car il est bel homme. Et plus d'une espérera en secret pouvoir un jour repriser les dix trous. Deux balayeurs de rue arrivent de la droite, des figures incroyablement décrépites. L'un des deux, surtout, est misérable de manière pathétique. Que Dieu fasse grâce à sa pauvreté. Le spectacle commence. Gardez ce qui est bon, oubliez ce qui est médiocre et tirez le son de ce qui est mauvais. Ça c'est au tout début de la pièce. Et ce fameux Bockelson qui ronfle dans sa brouette devient le roi en, en, à, à coup de violence, de mauvais coups, de de ruses et toutes sortes de splendeurs comme ça, euh, devient le roi des anabaptistes. Et la, la ville de Münster est entourée, assiégée par les catholiques et l'évêque qui en a été chassé. L'évêque qui était l'évêque de la ville. Et au milieu de toute cette misère, de cette guerre, de, de, de tout ça, Johan Bockelson dit « J'ai excellemment mangé. Ce fut toutefois un repas modeste, comme il se doit en ces temps difficiles. Mais, grâce à Dieu, je fus rassasié et un sentiment de bien-être se répand dans mes membres. Je repense avec un consentement très intime à la soupe de murène qui me fut servie pour commencer avec des bernard lhermite et des bigorneaux. Oh, ce fut savoureux. Oh, de même, le brochet géant me reste encore tendrement à l'esprit, comme une maîtresse lointaine, Cuit dans du vin de terroir rouge et farci de truite, de rouget, de lavaret et d'olives en saumure, de lactère macéré dans le vinaigre, de petits oignons et de concombres. Tout cela flattait mon estomac comme une main de femme. Ah, Comme je fus friand des cuisses de grenouille, des orvets du Valais, des escargots de Bourgogne avec des œufs d'hirondelle légèrement cuits, le tout présenté à ma majesté royale sur une assiette d'argent. Oh, loué soit la bonté du Seigneur qui tire de telles merveilles du giron obscur de la nature. Il fait croître les raisins précieux dont j'ai dégusté le vin. Loué soit le cunu et le lait de Notre-Dame. Louer soit aussi la poitrine de porc en gelée et le caviar, les huîtres au champagne, l'agneau Pascal rôti à la broche farce du petit saucisse strasbourgeoise d'alouette rôti et de riz de veau prématurément, tout cela accompagné du bourgogne capiteux, le magnifique faisant. Oh, entouré de grives la réponse est les choux de Bruxelles le divin pommard, la soupe à la bière avec des quenelles de foie et le verre d'eau que je bu avec tout cela la crème au chocolat le boudin de basse-saxe, la salade de pommes de terre et les haricots blancs avec du lard, le cidre et le vol au vent aux champignons, truffe, moris et oranges, le riz, la sauce madère au capre, le vin de tzitzers, dont, dans un verre de cristal précieux. Que soit béni et glorifié tout ce dont je viens de jouir. Oh salade russe au thon « Oh, Steinheger, oh, choucroute, oh, laitue fraîche et oignon cuit, oh, verre de lait de jument et pain noir, ne devrais-je pas me souvenir de vous comme on se souvient de retendre Faut-il que je méprise le chambertin et la selle de chamois, le lièvre entre lardé, le gigot de chevreuil Mon palais n'en raffolait-il point toi, pâte d'ours délicieusement rongée par l'hiver. Vous, les haricots verts à la vodka. Vous, les prunes amères au pointes d'asperge. Toi, bouillie d'avoine notée de tilleul. Toi, fromage d'emmental, au vin de l'Ambrusco et cerises rouge au rhum. Je vous loue. Vous m'avez fait du bien. Vous avez fait du bien à un roi. Je vous loue, à vous, sauterelles de Syrie, au miel sauvage de Sibérie. S'adressent mes salutations, mes salutations enthousiastes. J'en ai joui en l'honneur de votre Jean, en l'honneur de mon illustre prédécesseur, Jean le Baptiste. Le goût des fraises ne repousse-t-il pas sur mes lèvres comme un baiser de femme elles étaient rouges et mûres dans la purée de coin et la crème fouettée avec du kirsch, du mar et de la prune. Oh, larmes de joie! Laissez-moi pleurer au souvenir de la coupe chrétienne au chéri Laissez-moi pleurer, ce sont des larmes royales qui tombent sur ce tapis du Baloutchistan. Mais maintenant, D'humeur gracieuse à cause d'un tel repas, ayant vidé aussi quelques chopes de bière pour le dessert, dont je termine justement la dernière, je vais faire le nécessaire pour accueillir mes femmes, car j'aime bien manger seule. Je fais tout au plus venir quelques garçons d'écurie qui, dans le coin de la salle, m'aiguaient de leurs plaisanteries. Ils frappent des mains. Trois morts apparaissent, le premier apporte la couronne, le deuxième le sceptre et le troisième le globe impérial. Dans une cérémonie compliquée avec beaucoup de révérences ridicules, la couronne est posée sur la tête de Bokelson. Elle est un peu trop grande pour lui. Puis les trois quittent la salle en faisant des courbettes. bêtes, on ne peut plus compliquer. Bokelson, Je vais encore une fois frapper des mains et vous verrez apparaître mes femmes. »« J'en ai quinze. » Toutes des pièces de choix. Elles sont très curieuses et aiment bien assister à mes négociations d'état. Il frappe une seconde fois des mains. Les femmes entrent à la queue d'abord Katerina, puis Divara, etc. Chacune se prosterne devant le trône, fait une génisiflexion ou quelque chose de ce genre, au gré du metteur en scène. Bockelson, vous voilà mes petites colombes. Toutes fraîchement baignées et avec un corps odorant comme je l'aime. Et l'on voit que vous n'avez pas quitté notre lit conjugal depuis très longtemps. Le décolleté très profond et large, j'apprécie la blancheur éclatante des seins. Le doux claquement de petites pantoufles quand vous entrez est également très charmant. L'une après l'autre, vous vous prosternez devant moi et je caresse un menton par-ci et la fermeté d'un avant-bras par-là. Je m'arrête là.
0: Merci beaucoup Dominique. Pour cette belle lecture qui nous rappelle l'humour si fin de Friedrich Dürrenmatt. Merci aussi à Cyril pour cette belle mise en perspective des enjeux de la traduction théâtrale. À nos invités, que j'ai oublié de remercier aussi. Merci Claire d'être venue de Paris. Et bravo pour ce travail remarquable que je vous rappelle, vous pouvez découvrir sur la table de notre libraire. Merci aussi à Aurélia d'avoir accepté de représenter et défendre pro -Elbeciaste. Merci. Et aussi à la troisième. Que je ne vois plus euh, Madeleine. pourtant pas beaucoup. Ah, elle, ah oui, elle est partie, ouais, c'est pour ça. Voilà, elle nous a fait visiter l'exposition permanente cet après-midi qu'ils ont refait, je pense que vous l'avez vu mais en tout cas, c'était très beau. Et je vous souhaite une belle fin de soirée. Le, le bar est ouvert si on a encore un petit moment d'échange.